0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 9. bölümüne hoş geldiniz. Son 15 gündür koronavirüsün etkisiyle hala bir distopiyanın içinde yaşıyor gibiyiz. Bunun ne kadar süre daha devam edeceğini bilmiyorum ama umarım en kısa zamanda normal hayatlarımı da dönebiliriz. Yine küçük hatırlatmalara başlayalım Lumos'ta. Podcast'in tüm bölümlerine ve dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Ekşi sözlükte özellikle blogda paylaştığım kaynaklarla ilgili olumlu yorumlar gelmiş Podcast'ı dinledikten sonra konuyla ilgili bilginizi çeşitlendirmek için Medium'da paylaştığım kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Apple Podcast ve ekşi sözlük yorumları gelmeye devam ediyor ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Verdiğiniz tüm geri bildirimler için çok teşekkür ederim. LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook üzerinden Numos'u takip edebilirsiniz. Bu küçük hatırlatmalardan sonra yavaş yavaş konumuza giriş yapalım. Bugün konuğumuz yine Google'ın çatı şirketi Alphabet olacak. 2019 yılında... 31 milyar dolar free cash flow yaratan kasasında da 119 milyar dolar nakit bulunan Alphabet'in bugün itibariyle piyasa değeri 767 milyar dolar. Gelirlerinin %83'ünü reklam üzerinden kazanan şirketin 2019 yılı toplam geliri de 162 milyar dolar. Bu rakam bir önceki yıla göre %16'lık artış anlamına geliyor. Rakamlara baktığımızda fazlasıyla etkileyici bir şirket var karşımızda. Alphabet Yeni iş alanlarına girerek gelirlerini çeşitlendirmeye çalışsa da hala tartışılmaz bir reklam şirketi. Bu durum onu büyük beşliği içinde Facebook'tan sonra en kırılgan şirket haline getiriyor. Peki Alphabet gelirlerini nasıl çeşitlendirebilir? Lumost'un bu bölümünde Alphabet'in Cloud ve donanım anında attığı adımlarla gelirlerini nasıl daha sağlıklı hale getirebileceğini analiz edeceğiz beraber. Hadi başlayalım. İlk olarak Cloud tarafına bakalım. Yine rakam seven dinleyiciler için... Bazı sektörel rakamlardan bahsetmek istiyorum. 2019 yılı itibariyle cloud yaklaşık 9 milyar dolar gelir üretiyor. Bir önceki yıla göre %52'lik bir artış söz konusu. Markete baktığımızda da %6'lık pazar payıyla Google Cloud üçüncü sırada. Şimdi Google Cloud gelirlerini sektör ortalamasından daha hızlı büyütüyor ama hala oldukça küçük bir pazar payına sahip. 6. bölümü hatırlayanlar olacaktır. Amazon'un AWS'inin pazarın üçte birini elinde tuttuğunu ve 500 milyar dolara yakın bir değerinin olduğunu anlatmıştım. Google, Amazon ve Microsoft gibi rakiplerini cloud işine nasıl yakalayabilir? Google'ın bu yoldaki önemli adımlarından biri 2019 yılının başında gelmişti. 20 yıldan fazla Oracle'da üst düzey yöneticilik yapmış Thomas Kuryan, Google Cloud'ın başına geçmişti. Kuryan, alfabetin cloud pazarındaki rakipleri Microsoft ve Amazon'u yakalaması için merkeze satın alma stratejisini yerleştirmiş gibi. Hani Kurian'ın göreve başlamasıyla birlikte Google Cloud'ın birçok satın alma yaptığını gördük. Bunlardan ilki siber güvenlik şirketi Chronicle'dı. Daha sonra veri entegrasyon şirketi Aluma'yı aldı. Yine bir başka satın alma, depolama şirketi Elastifile'di. Bunun dışında cloud taşıma şirketi Velastrata, VMware işçili uzmanı Cloud Simple ve mobil uygulama geliştirme araçları sunan AppSheet'i sayabiliriz yine aynı şekilde. Ama burada attığı açık ara en adım 2.6 milyar dolara satın aldığı Looker. Uzun bir süre rekabet otoritelerine onay beklenen bu satın alma geçtiğimiz Şubat ayında tamamlandı. Bu satın almayı analiz etmeden önce Google Cloud'ın neden rakiplerinin gerisinde kaldığını anlamaya çalışalım biraz. Bir pazarda başarılı şekilde var olabilmenin yolunun ilk olmak, en iyi olmak ya da tek olmaktan geçtiği söylenir. Cloud pazarına baktığımızda AWS ilk olmanın verdiği avantajı sonuna kadar kullanıyor. Bunun dışında aynı parakende tarafında olduğu gibi müşteriyi merkezine alıyor. Müşterinin problemlerini anlayarak onlara özel çözümler üretiyor. Microsoft'un da bu anlamda Amazon'a benzer bir yaklaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Microsoft Azure zaten çok sayıda Microsoft yazılımı çalıştıran şirketler için açık ara en iyi çözüm. Kurumsal satış tarafında yıllardır var olan yetişimi işlerini çok kolaylaştırıyor. Pazardaki büyük şirketlerin çoğunda Hali hazırda satış temsilcisi olması onları ikna etmek konusunda rakiplerinin oldukça önüne geçiriyor. AWS ve Azure ile karşılaştırıldığında Google Cloud platformu pazarda yeni. Eğer pazarda yeniyseniz ya rakiplerinizden fiyat anlamında çok cazip olmanız gerekiyor ya da rakiplerinizden çok üstün bir teknolojiye sahip olmanız gerekiyor. Google Cloud rakipleri gibi müşteri merkezli olmak yerine olaya Teknoloji perspektifinden bakarak başlamıştı. Belki de bu bir hataydı. En iyi teknolojiye sahip olmayı en tepeye koyup müşterilerin sadece bundan dolayı kendilerini seçeceğine inanıyorlardı. Mühendis temelli bir kültüre sahip olmanın getirdiği bir handikap bu belki de. Rekabette rakiplerinin çok ötesinde bir ürünü piyasaya sunamayınca istediği başarıya bir türlü ulaşamadı. Yıllar içinde bu yaklaşım hatasını fark edip çok daha akılcı politikalar izlemeye başladılar. Hala rakipleri kadar olmasa da Müşterilerini çok daha fazla dinliyorlar. Bundan önemlisi en iyi olduğu şeylerin sayısını arttırmaya çalışıyorlar. Bugün baktığımızda Google Cloud rakiplerinden fiyat olarak daha rekabetçi görünüyor. Açık kaynak tarafında en iyi Cloud çözümü olduğu söylenebilir. Kendi geliştirdikleri, Kubernetes teknolojisi artık bir standart haline gelmiş gibi. Tüm bunların ötesinde gelecek yıllarda daha da değerli hale gelecek analitik tarafında en iyi olmalarını sağlayacak hamleler yapıyorlar. İşte bu noktada... Looker satın almasının Google Cloud'ın veri analizi çözümünü eksiksiz hale getirdiğini söylemek mümkün. Bu iki şirketin bir araya gelmesi, Google Cloud, Azure ve AWS'te bulunan verilerin toplanabileceği, analiz edebileceği ve görselleştirilebileceği uçtan uca bir analiz platformunu ortaya çıkarmış oldu. Looker, Microsoft Power BI kadar kolay ve Tableau kadar kapsamlı bir araç. Müşterilerin farklı platformlarda bulunan verilerine erişebilmesi ve görselleştirebilmesi konusunda kesinlikle rakipsiz durumda. Seriye turunda 1.6 milyar dolar değerleme üzerinden yatırım almıştı. Bu anlamda da satın alma fiyatı uygun görünüyor. O yatırım turunda açıkladığı verilere göre 1600 müşterisi bulunan şirketin gelirleri de bir önceki yıla göre %70 artışla 100 milyon doları geçmiş durumdaydı. Burada bir başka artı da iki şirketin müşterilerinin sadece %20'sinin ortak olması Google Cloud için yeni müşteri kazanımı adına çok önemli bir fırsat. İkinci olarak da Alphabet'in gelirlerini çeşitlendirmek adına donanım tarafında neler yaptığına bir bakalım. Bu doğrultuda daha önce hiç olmadığı kadar kararlı bir strateji ortaya koyduğunu görüyoruz. Öncelikle bunu ekleyeyim. İlk kez geçen yıl Made by Google konferansında ortaya yepyeni bir vizyon koymuştu Alphabet. Alphabet'in hayal dünyasında bilgisayarlar Rahatsızlık vermeden hatta hiç hissettirmeden insanların etrafını çevreliyorlar ve insanların ortam ile etkileşimlerini arttırarak onların hayat kalitelerini iyileştiriyorlar. Ambient Computing adı verilen bu vizyona ulaşabilmek için donanım tarafında atılacak adımlar çok önemli yer teşkil ediyor. Peki gerekli koşullar neler? Bir kere sistem görünmez olmalı. Kişilerin konumları, eylemleri çevresel faktörlere göre farklılık gösterebilmeli ve ihtiyaç duyulan her noktada erişimin olması gerekiyor. Ayrıca algılama konusu ambient computing sistemlerinin vazgeçilmez unsuru. Bu vizyon birçok açıdan oldukça etkileyici. Bu durum içinde yaşadığımız akıllı telefon gerçekliğinden daha büyük görünen bir gelecek vizyonu gibi. Akıllı telefonun yerini alacak bir teknoloji önermek yerine onu kapsayacak bir teknoloji hayal ediyor alfabet. Peki bir şirketin bu vizyona ulaşabilmesi ne kadar mümkün? Bütün sistemlerin uyum içinde çalıştığı bu kadar kompleks bir ekosistem yaratılabilir mi? Ben kendi adıma kısa vadede böyle bir vizyona ulaşabilmenin pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama yine de Apple ve Alphabet'in bu hedefe en yakın iki şirketi olduğunu söyleyebilirim. Bu vizyonu hedefleyen bir şirketin bir kere donanım portföyünde akıllı ev ürünleri, akıllı araç içi sistemler, giyilebilir cihazlar, cep telefonları, streaming ürünleri, taşınabilir bilgisayarlar olmazsa olmaz görünüyor. Hadi diyelim ki donanım tarafını çözdünüz. Bu kez de yazılım tarafında ekipmanlar arası pürüzsüz bir geçiş sağlayabilmek adına işletim sistemleri ve kişisel istihdamlar sunmanız gerekiyor. Apple'ın bu vizyona en yakın şirketlerden biri olduğunu düşünmenin sebebi Apple'ın kendine ait yarattığı çok büyük bir ekosistem var. Bu ekosistem içinde donanımlar mükemmel uyum içinde çalışıyor ve yazılımlar da donanımların esnekliğini arttırıyor. Her ne kadar donanım konusunda istediği başarıyı yakalayamasada alfabette portföyündeki yazılım çözümleriyle ön plana çıkıyor. Şimdi ilginç bir bilgi vakti, Alphabet'in 1 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip olduğu tam 7 ürünü bulunuyor. Bu anlamda dünyanın en başarılı şirketi konumunda bulunan Alphabet, portföyüne bakıldığında Google Search, Google Maps, Gmail, Google Chrome, YouTube, Google Play ve Android gibi çok başarılı ürünler barındırıyor. Yazılım ürünleri tarafındaki bu sıra dışı başarı, donanım tarafında hiçbir zaman yakalanamadı. Başarısız bir motorla satın alması hatırlıyoruz. Google Glass... Konsept olarak büyük bir ses getirmesine rağmen ticari başarıdan uzak kalmıştı. HTC dizayn takımının alınmasına rağmen Pixel serisinde defledi satış rakamlarına bir türlü ulaşamamıştı. Bu ve benzeri daha birçok örnek sayabilirim Google'ın donanım tarafındaki başarısızlıklarına. Peki bu başarısızlıkların temelinde yatan ana sebep ne? Şimdi bir adım daha ileri gidip detaylara indiğimizde oldukça kafa karıştırıcı bir tablo çıkıyor karşımıza. Şirket yeni bir donanımı piyasaya sunarken... Nest ya da Dropcam'da olduğu gibi zaman zaman şirket satın alma stratejisini kullanıyor. Chromebook'da yaptığı gibi Samsung Acer gibi şirketlerle partnerlik yaptığı örnekler var. Bazen de Google Home ürünleri gibi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği ürünleri piyasaya sunuyor. Cep telefonu kategorisine bakıyoruz. Android üzerinden Samsung ile işbirliği yapıyor. Pixel serisiyle Samsung'a rakip oluyor. Hatta Nexus markası altında... Farklı üreticiler üzerinden yıllarca telefon ürettiğini de biliyoruz. Akıllı ev kategorisine dönüyorum. Akıllı termostat, kamera ve benzeri ekipmanlar için NES markasını kullanıyor. Aynı kategoride yine Google markası üzerinden akıllı hoparlörler de üretiyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Chrome markası altında Chromebook ile laptop üretiyor. Chromecast ile streaming ekipmanı da üretiyor. Yani hangi markanın hangi ürün grubuyla ilişkili olduğunu anlamak imkansız. Ortada büyük bir markalaşma sorunu var. Bütün bunlara Google'ın pazarlama ve dağıtım konusunda yaşadığı sorunları da eklediğimizde problemin derinliği daha da artıyor. Bu kadar fazla ürün arasında tabii ki başarılı örnekler de var. Amerika'da öğrenciler arasında oldukça popüler olan Google Chromebook ya da akıllı hoparlör alanında çok iyi satış rakamlarına ulaşan Google Mini aklıma gelen en başarılı örnekler. Ama bu iki başarılı örnek şirketin donanım konusundaki başarısızlığını görmezden gelmemize kesinlikle yetmiyor. Peki soruyu biraz değiştirelim. Alphabet geçmişte yaşadığı başarısızlıklardan ders çıkararak başarılı bir donanım şirketi olabilir mi? Ben kendi adıma Made by Google konferansında açıkladığı stratejik planlardan ve Fitbit satın almasından gelecek adına umut verici sinyaller aldım. Şirket özellikle markalaşma tarafında yaşadığı karmaşayı ortadan kaldırmaya çalışacak gibi. Şimdi yapmayı planladığı hamlede biraz daha detaylandıralım beraber. Google ve Nest'in daha önce farklı ürün gruplarından ilerleyen akıllı ev ürünleri olduğunu söylemiştim. Bunları artık Google Nest şemsiyesi altında birleştirecekler. Yani artık akıllı ev ürün gruplarını Google Nest markasıyla göreceğiz. Nest'ten bu kadar bahsedince kısaca onun hikayesinden de bahsetmek istiyorum. 2013 yılına döndüğümüzde Google'ın Nest Labs'ı satın alması tüm dünyada ses getiren oldukça başarılı bir hamle gibi düşünülüyordu. Google'ın Nest markası altında akıllı ev ürünleri portföyünü genişleterek sektörün en önemli oyuncusu haline gelmesi bekleniyordu. Ancak 2016 yılına kadar tam tersi yönde gelişmeler yaşandı. Üst yönetimi görevden alınan, beyin takımı şirketten uzaklaştırılan Nest'in 2016 yılında Amazon'a satılması bile konuşuluyordu. 2019 yılına kadar hemen her yıl rebranding yaptı Google Nest için ve kimse Nest'in stratejisini bir türlü anlamadı. Google'ın akıllı ev ürün gruplarını Google Nest çatısı altında birleştirmesi tüketicilerin kafa karışıklığını azaltırken aynı zamanda alfabetin akıllı ev tarafında da daha anlaşılabilir bir politika evrilmesini mümkün kılacaktır bence. Evet, Made by Google konferansı şirketin geçmişte yaşadığı markalaşma hatalarından ders çıkardığını gösteriyor bizlere. Bu noktada yaptığı ikinci bir hamle daha var. Cep telefonu, tablet ve laptop tarafında farklı marka isimleriyle ilerleyen şirket bundan böyle tüm ürünler için ...Pixel markasını kullanacak. Konferansın video diğer önemli haberi ise... ...şirketin giyilebilir teknoloji kısmında portföyünü ekleyeceği yeni kablosuz kulaklıklar. Google'ın çeviri servisiyle de uyumlu çalışması beklenen kulaklıkların... ...Ambient Computing vizyonu için oldukça önemli olduğu bir gerçek. Konferansın ardından şirketin donanım tarafında yeni bir gelişme daha yaşandı. Lumos'un ilk bölümünde bu gelişmeyi ayrıntılı olarak ele almıştık beraber. Evet tahmin ettiğiniz gibi Google'ın Fitbit satın almasından bahsediyorum... Bu gelişmeyle beraber giyilebilir egzersiz ürünleri ve akıllı saat kategorisinde Google yeni bir alanı oluşturmuştu kendisine. 2019 başında da 40 milyon dolara fosili de bünyesine katmıştı. Bu satın almalar sonrası Xiaomi ve Apple Watch'a karşı giyilebilir teknoloji piyasasında rakip olup olamayacağını göreceğiz. Eğer Google Nest'in entegrasyonu sırasında yaşadığı problemlerden ders çıkardıysa Fitbit hamlesinin de başarılı olma şansı oldukça yüksek. Anlaşmanın rekabet açısından onaylanması durumunda Google'ın tüm giyilebilir teknoloji ürünlerini Fitbit markasıyla piyasaya sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Google'ın ambient computing vizyonun doğrultusunda gerçekleştirdiği bu donanım hamleleri şirketin hiç olmadığı kadar kararlı olduğunun bir işareti. Bu ana kadar olaya hep alfabetin donanım çözümleri üzerinden baktık. Şirketin bu vizyona giderken sahip olduğu diğer avantajı da şimdiye kadar yarattığı ekosistemler. Bu ekosistemler yardımıyla sadece kendi ürünlerini değil başka markaların da ürünlerini destekleyebiliyor. Akıllı telefon tarafında Android, giyilebilir teknoloji tarafında Wear OS, akıllı araç sistemler konusunda Android Auto, taşınabilir bilgisayar tarafında da Chromebook tüm donanım üreticilerinin alfabetin ekosistemine dahil olabilmesini de sağlayacak. Hatta bu çözümlere yakın zamanda yapay zeka ve sağlık teknoloji tarafından da eklemeler olacak gibi. Örneğin İlk otonom araç projelerinden biri olan Waymo, otonom sürüş teknolojisi açısından en sofistike teknolojilerden birine sahip. Android'de olduğu gibi Waymo kendi arabasını üretmiyor ancak sürücüsüz araçlar için uçtan uca bir yapay zeka çözümü sunuyor. Bütün bunları düşündüğümüzde şirketin ulaşılması çok zor görünen Ambient Computing vizyonu için bir şansı olabilir gibi görünüyor. Evet yavaş yavaş podcast'in sonuna geliyoruz. Sonuç olarak Alphabetin gelirlerinin %83'ünü reklam üzerinden kazanması onu oldukça kırılgan hale getiriyor. Ancak şirketin özellikle cloud ve donanım alanında attığı adımlarla gelirlerini daha sağlıklı bir hale getirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu doğrultuda yaptıkları hamlelerden problemin doğru şekilde teşhis ettiklerini söylemek mümkün. Önümüzdeki dönemde tedavi konusundaki başarılarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.